0: 最近ササウウナナ、が流行ってますよね。サウナ皆さん好きですかよくテレビでもいろんな芸能人が自分のサウナを作ったりとかしてねそんなこともやってますけどサウナの用語なのか何かこの「整う」っていう言葉がありますよね「整う」最初何のことを言ってるのかなと思ってたんですけど「整う」なんか水風呂あサウナに入って水風呂に入ってそしてちょっとこう外の空気に当たりながらですねそれをこう繰り返しそうですねセセセッッット3セット、トかか。ららぐいいまででやるる人がいるんでしょうかサウナに入り水風呂に入りそしてこう外の空気に触れてっていうのを繰り返してる間に体がすごく軽くなってこうふわっとした感じになるそしてこう何か少し、まあ、トランス状態みたいなのがあるそうですね、まあ、そういう内容をう整うっていうらしいですけど、まあ、人によったらその時にこうアイデアが湧いたりとか。いろんなことでこう体の調子が整う、まあ、そういうことを言ってるのかなと思うんですけど整う、まあ、それを見ながらですね、まあ、サウナもええけど私たちは私自身は何で整えてるのかなとちょっと思ったんですね皆さん自分を生活を人生を何で整えておられますかあなたの人生がいつも前に進み豊かに導かれようとするとき一体何を受け取りそして心が晴れやかになりあなたは歩いておられるんでしょうねちょっと隣の人に「あなたも整ってますか?」と聞いてください
1: 。<笑>
0: 整うなんか面白い言葉やなと思いましたけど、まあ、今朝も見言葉ばで整えられたらいいなと、まあ、そのように願いつつですが、まあ、この年先ほども見言葉ば散歩の,あのまあ監督証明をお渡ししましたけど毎年ね続けながら聖書通読というものをしてるんですけど、まあ、2月からまた新しく読み出しまして。私たちの教会ではあの、まあ、ちょっと変わった方法というか、まあ、3箇所からですね聖書の3つの箇所から読み進めながら1日に大体3章ぐらい読んでますよねだから1年で、まあ、聖書全巻を読めるように、まあ、そういうプログラムを組んでやってますけど、まあ、創世記絵面記そしてマタイの福音書と、まあ、これ適当に選んでるというよりもですねあのマク・チェインという有名な人がいるんですけど、まあ、その人が作ったマクチェイン式聖書通読というのをちょっと変えてあの人のやり方ですると1日4章ぐらい読むようになるんですけど4章はちょっときついなと思うので3章ぐらいにして1年で旧新約を1回ずつ読めるようにしてますマクチェイン式聖書通読で読むと旧約を1回新約を2回紙篇を2回、まあ、そういう読み方なんですねで絶えず1日の中に新約が必ず入っているような状態を保っていくんですそうしながら求心威力を両方でブーっと読み進めていく、まあ、そういうことを考えた人がいたんですよねまあクリスチャンたちの歴史を通じてこの聖書にどう向かっていくか神の言葉に御言葉にどのように日ごとを接しながらまた生涯を通じてこの御言葉から命を得ていくかという取り組みがずっとなされてきているんです私たちも今の時代に一つそういう取り組みの中にあると思うんですね、まあ、この創世記は神の天地創造を描いてますよね天地だけでなく万物を作りそして私たちも作られたそこから始まっていきますエズラ紀はその作られた民が堕落ししかしまた神の救済の手が伸ばされてアブラハムを選びそれは民族となりイスラエル国家になっていきますところが彼らはまた神様の前にですねまっすぐに歩くことができずにやっぱり落ちていきましたそしてバビロン保守になって捕らえられていきましたけど神様はそれでもなお回復を与え彼らをもう一度エルサレムにユダヤの国に戻すという、まあ、再建ということが絵面記からこう始まっていく内容ですよねそしてマタイの福音書はその神様が人に手を差し伸べ確かに救おうとされた出来事が実現していくイエス・キリストが来られ地上を歩かれそして十字架でその御業を成し遂げられたということが綴られているこの3つは全て新しいい始まりというスタートになっているんですここれがののの聖書の3つの箇所から読み進めている理由なんですすねでに私たちは御言葉に向かいそしてこの通読を始める時に神様が下さっているメッセージは「あなたはすでに新しくされている」という事実なんです私は絶えずあなたを新しくしあなたに回復をもたらしあなたはいつも私を見上げるならば新しいところを歩いていくことができる。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです古いものは過ぎ去り身をすべてが新しくなりましたその御言葉が表すようにこの一つ一つの箇所はそういうスタートになっていますですからこの年もですね2月今始まったところですけどぜひチャレンジしてくださいそして日ごと御言葉で新しくされる経験を神様の前に受け取ってほしいなと思いますちょうど2月は今年し、うるう年ですよね、一日は何も記さずに置いてますから、遅れた人はうるう年で頑張ってください、<笑>取り戻せる一日、整う一日かもしれませんね、まあ、そういう一日を一緒に過ごしていきたいなと思っています、ちょっと隣の人に、うるう年、整いましょうとおっしゃってください
1: 。<笑>
0: <笑>アーメンまあ今日は一箇所最初に何箇所か聖書を開きたいなと思ってるんですけどヘブル・ビトイの手紙の12章の28節ここから始めたいなと思いますヘブル・ビトイの手紙の12章の28節です、まあ、聖書の終わりの方ですよねヘブル・ビトイの手紙12の28どうぞ一緒に読んでくださいこのように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか、感謝しつつ、経験と恐れを持って、神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんか、<笑>揺り動かされない御国を受けるのですから、もう受け継いでますよね、イエス様を信じ、私たちは御国を受け継いでる、いずれそれは入る場所でもあるし、受け継ぐものでもあります。私たちは御国の世継ぎであるこれは救われた人が持っている立場であり特権です神様が与えてくださった恵みですよねこの御国を受け継いでいるいただいているそのようなものですから感謝しようではありませんか感謝しつつ経験と恐れ主への健全な恐れをもって神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんかまあその内容がこのヘブル人への手紙にはずっと綴られています旧約時代の昔の肩にはまった礼拝という行為その外側ではなくその内容を表していたところの本体であるキリストがすでに来ていますそのキリストを見上げるならばその一つ一つ形にされたあの旧約で幕屋で言われていた内容が全部キリストのうちに見ることができます生贄もキリストです幕屋そのものがキリストを表していますそこで行われる一つ一つの行為にキリストの十字架その贖いの技を見ることができますキリストこそ今私たちが礼拝を捧げようとするその土台そのものですよね私たちに御国を受け継がせそして私たちをある意味で神に喜ばれる礼拝を捧げるものとしてくださった方ですし続けてくださっている方です私たちが主に喜ばれる礼拝を捧げようと思うならばキリストを見上げこの方の恵みをいただいて神に喜ばれる礼拝を捧げていきますまあ、この通読もそうなんですけど創世記、絵面記、マタイから読み進めながらですね、何か一つ一つの御言葉を読みながら感じたことは私たちが救われたということは私たちはある意味ではこの本来の姿に神様はこう戻してくださったんだなと創世紀にあるようなあの神との臨在の中にすでにあった人は作られた時そのままから何か頑張って神の臨在に入らなければならない存在として作られたのではなく本来神と共にあって神の臨在の中に作られた存在である、まあ、それを罪によって遮断されれましたけれどももう一度、イエス様はその道となってくださって、私たちがまっすぐに神様のもとに行けるようにしてくださった、まあ、そういう意味において、本来の姿とは、神の御前に私たちは礼拝者なんだということをです、ね、もう一回聖書から教えられるんですね、救われたということは、私たちは神の御前に礼拝者として整えられようとしている。回復され少しずつですが神を礼拝するということがどういうことなのかということを、まあ、知っていくように導かれているんだなと、まあ、そのように言えると思うんですねまあそれがスタンダードである一方教会から出て、まあ、日本の場合だったらこの聖書の神様をあがめ生きるということはマイノリティのように感じられるんですけどでも作り主が見ている世界観はいやいや、それこそスタンダードなんだよと。あなたはそれを今受け取り、それを生きようとしている。そしてそれを人々に分かち合っていくんですと。分かち合うために私たちは、ますます知っていくんです。知らないと分かち合えないからです。ええー、となんな、とにかくね。すすごいんですよ何を分かち合っていくのか分からないじゃないですかもちろん「すごいですよ」というその人の言葉が本当に神様と出会い続けているならばそれだけでも力あると思いますけどでもどのように生きて神様と共に関係を築き歩くことによって私たちが本当に作られたままをその人らしく生きるということを受け取れるかということについて分かち合っていこうと思えば私たち自身がそのように作り変えられ神様からのものをいただいているという礼拝の生活を知る必要があるのではないかなと思います、まあ、そのように私たちが本来あるべき礼拝者として回復していくことを誰よりも望んでおられるのは父なる神様です父なる神ご自身がそのように私たちが作り変えられていくことを望んでおられますヨハネの福音書のです、ね、4章をちょっと開きたいなと思うんですねヨハネの4章の章節、最近ちょっとこの箇所を開くこと多いんですけどヨハネの4の23一緒に読みましょうかしかし誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝するときが来ます。今がその時です父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのですはっきりと父はそのような人たちを求めておられるのですと書いてますよね父なる神自身がご自身が誰よりも何よりもこの礼拝者を求めておられるまことの礼拝者たちというものを求めてるんですね誠というのは真実ということですが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます今がその時です父はそのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのです私たちが誠の礼拝者になることは私たちから始まった欲求じゃないってことをまず受け取りたいんですねああ私が考え出してこんな風に神様を礼拝したら神様が喜ぶと思うんだよねと礼拝って本来私たちから作るもんじゃないです礼拝しようと思えば誠の礼拝者を父が求めていると思うならば誠の礼拝者って何やろうって私たちが向かうところは御言葉です御霊と真理真理とは御言葉を一つ指している言葉ですよね御言葉御言葉に向かうとどうなるんでしょうか見言葉に向かうとええこと書いてますからね私たちはちょっとこうへこむ時もありますよねあ,あ見言葉こんな書いてるわ大方なんか割と見言葉読んでへこむ人も聞きますねそんなできへんわ難しいわとかですね、まあ、難しいって言葉もよく聞きますね見言葉に向かうとうーん分厚いわ、まあ、聖書分厚いですからね分厚いまあええことは書いてあるんやろうけど私にはちょっと遠いわとかですね、まあ、ひょっとしたら距離感を感じるっていうのもあるかもしれませんでもある人たちは御言葉を熱心に求め御言葉から聞こうともしますやっぱ難しさも感じ同じように「うーん」と思いながらもなお御言葉に命があると知っていくので御言葉に向かい続けていくんですよね御言葉に向かうとまあもちろん神様のこと分かりますでも同時に私たち自身が照らされていきます見言葉はよく鏡のようなものだと言われるんですよね鏡ですから私たちを映し出すんです自分の姿を、まあ、普通の家にある鏡は朝起きてあ,あなんか寝癖ついてるなとかですね今日はなんか顔腫れてるやんとかですねああ昨日うつ伏せに寝たからなみたいな感じでそういう私たちの目に見える姿を映すんですが御言葉は私たちの内側です内なる心の状態とか神様との関係において自分がどういう態度をとっているとか、御言葉や聖なるもの、霊的なことに対して、自分はどういう心の状態にあるかということを浮き彫りにするもんじゃないかなと思いますね。御言葉に向かうけれども、なんとなく心は、なんていうかこう、そんなに求めてる感じじゃないな、読んでもなかなか入ってけえんなという時もあれば、なんかスッスッと、本当にこう乾いた砂漠の大地にスコールがやってきて、ふーっと吸い込むように、御言葉が染み込んでいく、そういう時もあることを、御言葉に向かうことで、私たちは分かると思うんですね。もっと言うたら、言葉にもう向かわん時でも分かりますよね。もう全然向かわれへんみたいな。み言葉に向かう気にもならんと。そんな時もひょっとしたらあるかもしれませんね。御言葉は私たちを照らして、内側を浮き彫りにしていきます。そういう意味では、この真理、御霊と真理ということの中に、真理は神様ご自身という意味もありますが、同時に私たちの側の真実ということがあると思うんですね。ああ、私は神様との関わりにおいて今、こういうところにあるんだって、もし信じれなかったら信じれない。信じてるならば信じてる。信じてないのに教会に行っていいんでしょうか。いや信じてなかったらなおさら来てくださいと。<笑>信じてたらなおさら来てください。別にどっちでもいいんです。信じてる人もおれば信じてない人もおる。それが本来のある意味での教会の姿じゃないですか。姿。それが私たち側の本当の真実であるならば、そのまま来たらいいです。信じてないこともある。信じてることもある。信じれてることもある。信じれないこともある。ここまでぐらいはまだなんか信じるというか受け取ってるでもここから先はちょっとよう分からん時にはここから先のことは後にしてほしい<笑>そんな場合もあるんじゃないですか聖書にいろんな人出てきますよねヘロデっていう人出てくるじゃないですかあのバプテスマのヨハネを斬首した人ですあの人はバプテスマのヨハネから神の国のことについて聞くことは喜んでたんですよでも彼がその神に従わないと生きていくならば最後の裁きについても語るとちょっと遠のいたんですよああそこはそこはええわちょっと牢獄に入れとこうみたいでも時々呼び出してもう一回ちょっと聞かせてくれって神の豊かな恵み命あふれる富そのことについては聞きたかったでもそうするためにはあなたは神を信じこの神に従ってて生きていくんですと言われたら「よし牢獄に入れとけ」とまた牢獄に入れるんですね距離感を自分の采配で決めて自分が中心のままで神と関わろうとしてるんです、うん、それがまず、まあ、誰でもがある程度のスタートじゃないですかでも少しずつ少しずつ御言葉に向かっていきながら私たちはああ自分を中心としていながら神様と関わっていたらいつまでもわからないことがあるんだなということにどこかで気づいていくんじゃないでしょうかだってそうしないと見言葉に生きることができないからですよねそしてああ神様を中心にしていくことが本来のあるべきところなのかということをまあ受け取っていくんじゃないのかなとなんかそんなふうに思うんですねそこにはまあ私たちの側の努力だけではなく御霊と真理ですから御霊が助けてくださらないとそんなところに行き着かないですよね私たちがどれだけ頑張りどれだけ切磋琢磨したところで神様が求めるところには到達できないそれをまた知るのも御言葉と御霊の働きによってじゃないですかああこんだけ頑張ったけど分かんなあなかなか神様の基準に到達できへんなあいつになったら神様は私を認めてくださるんだろうなどれだけやったら神の御心にかなっていくんだろうな<笑>とですね、まあ、そんなふうに考えている人がいるのかいないのか分かりませんけど神様の御心に到達することは一生かかっても私たちからは無理ですどこまで行ってもそれによって認められるとということはありませんよね、まあ、それを知っていると思います父が求めておられるのは御霊と真理によって礼拝する人ですですですから自分の力で礼拝する人を求めてないです神様は礼拝行為を求めてないです行為とは外側のことですどんなふうに聖書を読むかどんなふうに祈るかどんなふうに賛美するかどんなふうに礼拝を形にこだわりそういうことがありますがもちろん形に最後は表されますけどでもその始まりは神様がここに立ってというところのその土台に立って礼拝し始める人じゃないですかそれは人間の力ではできないことでありただ神様の恵みを受けるところから始まっていくのかな御霊と真理によって導かれようとしていく時私たちは罪人というところに向かっていくんじゃないですかねああ私自身で何もできへんねんやなあって恵みで覆われて初めて私は神の前に立つことができるんだなあと主を見上げるってことが始まっていくんじゃないでしょうか見上げた主の十字架は私たちの全部の負債を降ろすことができる、まあ、そういうい場所でですすよねろすことができる一つ一つ降ろしていくことができます「皆」を掲げてて今日朝の祈りの時にも賛美したんですけどあの賛美をずーっと歌っていくと英語の歌詞なんですけどね「You came from heaven to earth」て天から地に主は下られた「To show the way 道を開いてくださった。From the earth to the cross 地に下られ、そして十字架にかかられた。その後の歌詞で MyDebtPay ってあるんですよ。私の負債を支払った。私の負債を全部支払ってくださった。その歌詞。私たちが十字架で見上げるときにですねまず受け取る内容だと思うんですよね主の前に立とうとしたとき何か恥があったり引け目があったりあらゆる何かこう立ちにくいなあと感じるとき主は全て私の負債を支払ってくださった全部の支払いはキリストがその身に負って全部してくださったそのことをまず見るならば私たちは限りなく誰にもはばかることなくまっすぐに神様の前に立たせてもらえる全部はやってくださったんや全てを背負ってくださったんだそのように見ることができますね同時にキリストは十字架で私たちにただ負債を背負っただけでなく今度は命を与えてくださる方ですよね十字架はすべてのおもりを下ろし負債が支払われた事実を受け取り私たちが軽くなるだけではなくて同時に主からのすべてのものを受け取る場所ですここに来ると神のすべての命にあふれていく、まあ、そういう場所が十字架であるなあと思いますそのうちの大きな一つの出来事はですねちょっとローマのですね8の15をちょっと開きたいなと思うんですけどローマ人への手紙の8章の15節ですどうぞ一緒に読んでくださいあなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく子とする御霊を受けたのですこの御霊によって私たちはアバ父と叫びますイエス様の十字架を見上げ救われた人のうちには御霊が住んでくださるこれは大きな祝福じゃないですかねイエス様自身も求めなさい、探しなさい、叩きなさいというあの御言葉の流れの中で天の父がどうして求める者たちに聖霊をくださらないことがありましょうと聖霊を受けるということは救われるということですがこの救われた時に起こる一番のことは私たちのうちに御霊は来てくださりそして私たちの死んでいた霊を生かされるんですよね起きなさい。寝てたらあかん。<笑>あなたは今まで寝てました。寝てたから。神様が見えなかったんですよ。でも私は今あなたを起こしに来ました。起きなさい。目覚めた霊はですね。神様を認識するんですよね。ああ、この方が神様かって。私はこの方の子供にされたんだ。ま、そういう確かな。認識を聖霊様は私たちのうちにくださるんですね。ですから私たちはこの御霊によって「アバ・チチ」と呼ぶことができる、まあ、これはね「お父さん」と親しい呼びかけですよね、まあ、そうよく言われてます、まあ、ですが尊敬もこもっているとも聞きますただ単に親しいというだけじゃなくてそこには尊敬もあり神様をこんなふうに表すことはまあそれまでの例えばユダヤ人なんかでやって考えられなかったことなんですね神は本当にこう隔絶した清さの中におり儀なる審判者いずれその前に助けるどもそんなにこうやすやすとね簡単に近づけない、まあ、そういう方だったんですけどでもイエス様を信じて救われた時に頂い,いた御霊は私たちをこのように親しく近づけてくださる、まあ、そういう方なんですよね。父ねお父さん神様はこんな風に皆さん呼ばれますかお父さんって天皇お父さんどうですか神様って聞くとちょっと何重もこう張り巡らされた関所があって一個一個通るたんびに自分の技を見せ自分というものを見せながらよし合格行ってよし。第一関門突破第二関門に向かいますそこでは次は<笑>今まで何人導きましたかえー、っと辛うじて一人ぐらいでしょうかよしゼロじゃなかったら言ってよし第三関門に向かいます第三関門えっとえっとってなりますよねもう石書みたいになってたらですねまあそんなことないですよね見霊をいただきまっすぐにお父さんと呼べるお父さんまっすぐにです何はばかることはありません父親だったら職場でもある程度父親だったらさっと入れますよね<笑>社長だろうが何だろうが肩書きあってもお父さんはこうすっと子供はねいけるような特権もありますよねそれぐらい通じてるっていうのがこのところで書かれてあることですね通じてる真っ直ぐに親しさを持ってなんかかしこまっとかな受け入れられへんとかですねなんかそういう私たちの側の取り繕いはこの方の前ではもう取られていくんです御霊が来られて尼父と呼べるこの礼をいただいたってことは書いてるように奴隷の礼を受けたんじゃないんだってあらゆる束縛が解かれていくんだってあらゆる外見を取り繕おうとするるあらゆるものがあの先ほどのヨハネの4章でサマリアの女性もですね彼女は、まあ、いろんなところ通ってましたけども取り繕わなかったですよねそのままねよくわからない時はよくわからないままにイエス様と会話し分かってきたら分かってきたで今度はそのなりの頂い,いた分の知識でそのまま会話しながらそしてイエス様に自分の現状を突きつけられたら。それも隠さずにそうですよってそ,うその通りですと言わんばかりにそれを受け止めていきましたよねそして彼女のうちに主が入ってこられるのを妨げなかったですよイエス様神様は私たちが礼拝者として近づくことを全く妨げてないですよあは父と呼ぶこの礼を授けたまっすぐにおいでと呼んでますよでも今度は私たちの側でもし石書を設けてたらあなたは本当に信頼に足る方なんですかあなたは本当に私を裏切らないんですかあなたは本当に神ですかと一重にも二重にも三重にも私たちの側で問いかけを多くしてなかなか近づかないってことはあるかもしれませんねでも御霊は御言葉はダイレクトにその石書をまず扱ってから来るんじゃなくてダイレクトに神のの側からの道を開いたんです。十字架とはそういうところですダイレクトに神の道を開いた場所です私たちのあれこれを全部そのまま置けるところです言い訳とか取り繕いは全部もう置いていいんですそれらは分かっていることです言ってないだけ告白してないだけで私たちの側ではその必要はこれからちょっとあるかもしれませんけど神様の側ではそれを聞いたから聞いてないからという問題ではないんですまず私たちが神を受け入れさえすれば始まっていくんですそしてイエス様を信じるとはそのような大きな転換が起こることなんですその時に何も感じるか感じないかはあまり大きなことではありませんどういう儀式を行いどんなシチュエーションで、どんだけ感動して、涙を流して、熱く祈って、思いっきり、なんかもう張り上げた声でとかですね、何か知らんけど、そんなことはまあ,あったらあったでいいし、なかったらなかったでいいし、スタートがどういう形か、関係ないですよ。神の霊的な事実は、私たちの中でまず起こったんです。イエス様を信じたのであれば、あなたは神の子供とされてるんです。を振ってまずは神の子供として歩いていっていいんですよ神様と関係を持つのに私たちの側で必要なのは大胆さと厚かましさです几帳面さと真面目さではありません大胆さと厚かましさがあれば始めていけますなぜなら神様は私たちが思う以上のものを与えてるんですから私たちの方方が大大遠慮してますよ大方ねそれを取っ払って大胆に厚かましく受け取り始めたら私たちから神様と共に関係を築き上げていくことも始めやすいです、ね、このサマリアの女性みたいにイエス様がなすままに任せて突きつけられたことも受け止めながらだって事実そうですからねでも、ヤス様は放置せずに彼女が本当に求めているものを与えたんですよ。あなたが求めているものは私が与える水です。あなたが組に来たことに表されている、その生活が表しているこの井戸の水ではありません。私が与える水こそ、あなたが受け取るべき水です。それを受け取るならば、あなたのうちでそれは泉となり、永遠の命への水が湧き出ます永遠の命への水が湧き出る湧き出た水がつながっているところは永遠の命すなわち天国ですよ天国ですその天国への道程をですね導いてくださるお方が信じた時からずっと進まわってくださる泉とととなるということは、私たちの中に湧き上がる命がもはや失われることのない命となるということですよねイエス様を信じた人はその時から永遠の命を得ているんですよね得ているんですですからそこに至るまでの道のりのすべてをこの地上の歩みにおいてもずっと止まってこの湧き上がる泉からの水が導いてくださるんですよ御霊がそしてもっと言えばこの御霊は天から来られたんですよね天からですよ地から来たんじゃありません十字架を通し与えられたお方ですが十字架はもともと天と地をつないだ場所ですからその天から御霊は来てくださったですから御霊が私たちのうちに来られたということは私たちのうちに次に起こることはですねこの天敵な命によって私たちはまず新しく生まれたですよね新しくでその命っていうのはこの地上の命ではありませんので人がどうにもできないものです人はイエス様を信じた時に皆新しく生まれるんです生まれたんですいや私は何も感じてないですそれでもいいんでしょうかいいです御言葉に書いてあるから「イエス様を信じたら新しく生まれる」って書いてるからいいですニコデモテのやりとりでは新しく生まれなければ人は神の国を見ることできません御霊と水に寄らなければ入ることもできませんとも問答の答えとしては、イエス様もおっしゃいましたよね。すなわち新しく生まれることができるからそうおっしゃってるんですよね。生まれるんです。生まれたんです。精霊の技によって私たちは申請した。パウロも一つ一つの手紙の中でそう書いてます。この経験は私たち皆がすでにいただいているものです。ですからまず私たちは、私は新しく生まれたんだって喜びましょうよ<笑>そのことを客観的にでもまずはそうじゃないですか赤ちゃんが生まれたらみんな嬉しいじゃないですか喜ばないことないでしょ生まれたんだから喜びましょうだから人が救われたらみんな喜ぶじゃないですかあの喜びって何ですか本人よりも周りが喜んでますよね本人は「いやあまあでも信じた信じただけですよ」って言われるままに祈っただけですよとかそんな感じじゃないですかで周りの方が喜んでるんですよあれ「わあ」ってね教会ってそういう意味ではいいとこですよね<笑>そうやって新しく生まれた魂は励まされるんですよ「ああえあえええああ私えっえっえっああ何もしてないですけどいいんですか」ってまだ来たとこで「イエス様信じただけですけど」っていう感じじゃないですか。いやいや、信じただけですけど、それがいいんですよって。私たちはそれを喜んでるんですよって。生まれたえだから。生まれた喜びが、その人以上にみんなにあるんですよ。ハレルや。私たちがある意味でね、本当の意味で自分が救われた喜びを喜ぶのって、誰かが救われた時かもしれませんね。あ、そういうことなんかって。その時、神の喜びと自分も救われた喜びといろんなのが重なりながら、人の救いを見るときのこう喜びっていうのはですねあいろんなものが重なった喜びなのかもしれませんねまあそういう客観的な出来事とともにもちろん精霊様は内側でその人自身にも実感を与えていくんですよ御言葉は客観的な事実をいろんな角度から書いてます私たちは御言葉を通して真理を知ります光が当てらられれ照らされ映し出され時には剣のように切り分けられ食物のように食べますので成長もさせられ育まれていきます主を知り続け主の形を少しずつ輪郭をあ何か持っていきますよねそんなふうにして御言葉ばによって養われていくんですが、まあ、そこに御たまは働いてるんですよね御言葉ばを読みそれを理解することができるのは御たまが働いてるからですある時ね、こと葉を読んでて「あこの御言葉、そういうことかわかった」ってなるときみたまが働いてるんですよね御霊が働き「あわかったそうか」これ別に大人でもそうですが子供たちでもそうですよね子供の頃子供の頃ね私子供って言っても中高生ぐらいやったかなと思いますけどあるときこう通読何回も挫折してますよ、私もね。その時も全然続けられませんでしたけど、創世紀から出世政塾と切れまでやったんですよ。で、そのときにあの、杉越の子羊がほふられるとこあるじゃないですか。あここまで来た時にですね、杉越ってわかったんですよ。あっ、杉越ってそういうことか。神様があの言うじゃないですか、ーセたちに。血をね、あの入り口の門中と鴨居のとこに塗りなさいと。その血が塗っているところはこれから私がエジプトにもたらす災いの時に「杉こそ」って言うんですよね。杉こそ。あ過杉越すってそこから来てるんかなるほどイエス様の血は私たちのところにあって杉越す力を持ってるんやってそれと重なってですねその時分かったんですよ。その時説明せえって言われたら分からなかったんですけどででも内側で杉越ってそういうことかでそれを記念して彼らはずっと杉越の祭りを祝っていくんですよね視覚的にねあの頃はまだ精霊様もおられないしもうおるけどまだ一人一人には下ってないからイエス様の十字架も成し遂げられてないからその形を通して記念するごとに神のあがないの技を捉え続けていったんですよね今はもう私たちは十字架があり御霊がおられて刑事され続けているのですぐにすっすっすっと十字架見上げれるじゃないですか職場で上司にきついこと言われてへこみそうになる時も「ああイエス様」って言ったらまたこうスッて心って上がるじゃないですかあの野郎って思う復讐心も燃やされる時にもイエス様ってなったらまあ今回は負けといたろうかみたいなですねちょっとこうスッと引っ込むじゃないですかイエス様との関わりが出るのでですね全部のこう人との関わりの間にもですねイエス様が入ってくる。家族とかね周りのいろんな生きてたらいろんな出来事も起こってきますよ急な出来事驚くようなまた落ちこますようなあらゆる出来事がやってきます心配もやってきますねそんな時にも今までもうダイレクトにそれに当たるしかなかったこうやってああやって電話して「ああどうしようどうしようああしよう」って最後は自分の中でもこんなになってわあってなりますけど今はもう「イエス様」っってなったらですねその出来事と心配事の間にもこうイエス様が入られてクッションができますよ。すると命があふれていきますね。その出来事そのものが急に変わるわけでもなく当たらないといけないですけどでもクッションができます。ああイエス様。ああイエス様。イエス様との関わりがそんなふうに生きたものになっていく。聖霊様なんですよ神様をリアルに感じさせ御言葉が真実であり生きている生活の中に神がおられると私たちに感じさせ信じさせているその力は聖霊様なんですよ御霊がそれを与え私たちはそれを受け取っていますそれを御霊の働きと受け取っていくならばますます御霊が働いていることを私たちは知っていきます目には見えないけど風のように吹きそして確かな見業を私たちのうちに働かせていかれてるんですよねどうですか皆さん御霊の働き喜んでますか受け取っておられますか父がそのような人たちを求めておられる御霊と真理によって神を礼拝する人フォームにとらわれすぎない礼拝行為ではなく礼拝者を求めておられるですよね神は霊ですから神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝しなければなりませんあやっぱりそれは内側のことですねなるほどキリスト教は心の宗教ですかなるほどもう場所も関係ないやり方も関係ない心さえ心からと言っておけば私たちは真の礼拝者ですかまことの礼拝者なんですか<笑>ちゃいますよね御たと真理によって命あふれて生きる人たちはその体をも神に捧げていくんですよねローマ書の十二章のですね一節を開きたいなと思うんですね。ローマの十二の一一緒に読みましょうか。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝です、はい、心のままに自分なりにではありません礼拝とは神が導かれるところに自分の体を捧げることです「体」って書いてますよねあなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさいそれこそあなた方にふさわしい礼拝ですまあパウロをどんな人に向けて書いてるつもりで言ってるんでしょうねどっかやっぱりこう人ってこう引け目を感じますよね私なんか捧げてええんやろうかそういう問いかけは割と割合的に多いのかもしれませんですからはっきりとパウロは「神に喜ばれてます」「聖なるものとされてます」「受け入れられてます」神様があなたのためにしてくれたことを考えたら、それはわかるんじゃないですか。すなわちキリストの十字架のあがないなんです。それを考えたら、いかなる代価を払って、あなたが買い取られ、あなたがいかに清められ、あなたがいかに神に受け入れられ、いかにあなたが神に喜ばれているかということは明白じゃないですか。それを考えた上で、それを一緒に共有した土台に立った上で私はあなた方に本当に心からお願いしたいんですと言っているんですよどうかそれにふさわしく神にあなたの体を捧げてください体とは最終的な形ですよね私たちの霊が生かされ心がそれを受け取りそしてそれを具体的に形にするのが体ですその体を神に捧げなさい礼拝場所にこうやって集まるのも一つその行為の一つですがその行為が生まれているその源はもし立法的に外側だけでそうやろうとし続けたら疲れますよねクリスチャンになったしこれから日曜日は教会や休んだらなんか先生に怒られそうやしあんまり怒ったことないですけどね<笑>まあそれは冗談ですけど私はね、まあ他は知りません。まあ、いろんな人の目もあるし、いっとかんとな、あんまり休みすぎたら、あんた最近来てへんかったな、もう、なんや、もうクリスチャン辞めたんかな、思ったわと言われるとかね、なんかもう、その人の評判とか、外側ばっかり気にしてね、もう教会生活でずと言たら、疲れますわ、命がないもん<笑>フォームばっかりで、でも、礼拝ってそういうところからは始まってないですよね、御霊と心理によってなんですよ、上、乾いて砕かれた心から始まるんです。あのサマリアの女性がその恵みを受け命に溢れたのは砕かれたからですよね自分の人生が間違っていた神を間違えて捉えていたそのゆえに私は自暴自棄になり自分で自分を破壊する人生を歩いていた投げ出していたその事実に気づかされたんですよね本来は委ねるべきでないあらゆるものに私は自分を委ねて生きていたでも違うんだよってダビデははっきりと告白してます悔しいくだけし心神よあなたはこれを蔑まれませんバデシェバとの罪の一件があった後彼が祈った祈りですよね罪は犯した間違えてたでも彼はそれを認めた認めてひれ伏したそして神が恵みを注いでくださりもう一度自分を立たせてくださることを待ち望んだそして神の恵みは彼に注がれた彼はそれを知り神がこの心を砕かれた罪人であるこの者のこの叫びを聞いてくださった私は受け入れられるんだっていうことを知ったんですよねこのローマ書が書いていることと一緒です罪人であり汚れを知り自分なんかというその者の,のために注がれたこの恵みを受け取るならば私たちは自分を捧げることが神の前に真っ当なことなんだということを受け取ることができる。傍か,から見たらあんたそんなことしでかしてようもそんなふうに神様の前に経験深く振る舞えるねって言われたとしてもいやこの私を神が愛し許し十字架で血を流して私を買い取ってくれたんだその神の愛に応えるとはこう生きることなんだ今までのことはそれあったでもそれでも私はそれを神の前で清算されまっすぐに今は生きていってるんだということができる場所なんです全く全てを問い詰めない場所ですよ今あなたは信じて受け取るかそのことだけが問われてるんです過去にどうしてたあなたは何をしでかしたどうであったそんなことを問うてないです私たちの側に焦点は向けられずむしろ私たちの目の焦点フォーカスをキリストに向けさせていくんですあななたたが何をしたかじゃないです。い,いことでも悪いことでも。キリストがあなたのために何をしてくださったのか、神はキリストを通してあなたに何を与えたのか、神はあなたのうちに働く御霊を通し、キリストをどのように啓示しておられるのか、知ってるならば、受け取って、まっすぐに立って、歩いていったらいい。信仰者たちの霊的な快活さは、ここから始まっていきます。暗さはないです。うつむきはないです。なぜなら、全部が終わってるからです。暗さが出るのは、まだなおうつむいてしまうのは、そのことがまだ十字架と結びつけられておらず、私たちの側の事柄として残ってるからじゃないでしょうか。カルバリに向かい、その麓において、神の許しをその愛をその恵みを受け取りませんかそうするならば快活な命が動き始めていきますサマリアの女性の中に入った泉は湧き上がりそして彼女の内側からですね彼女の人生を破り始めていったんですよ湧き上がり流れていこうとするたびに彼女の心のブロックがあることに気づいていくんですねそれを内側からこの泉がですねトーントーンと打つんですよ打つ子のトーントーンという打つ子の響きとともにキリストの言葉がですね彼女の中に入ってくるんですよ泉はもう井戸の傍らでねイエス様と話し始め主が私が与える水を飲むものはと言った時から入ってるんですよ彼女の心は開かれそれをスッと受け取ったんです御霊は働きそして彼女の目は少し開いて彼女はイエス様のことを預言者と呼び出すんですよね先生と言ってたところから預言者ですってなるんですよね明らかに例の目が開かれていってるわけですよ神がどのような方が私のうちにどんな技を成すことができるかこの人生を変えることができるかもしれないという可能性を彼女は大いに見いだしていくんですね見たまは内側で彼女も気づかないうちにこの目の前にある井戸,井戸よりもはるかに勝る泉となって彼女の中で動き出しているんですねそして動き出すとともにイエス様はその頃合いを見計らってあなたに夫がいますか連れてきなさいと問題の核心に触れていくんです。するとその泉はですね、さらなるちょっとこう激しさを持ってこうスコーンスコンとうちがですね働き出すんです。イエス様の言葉とともに彼女の心は一瞬沈みますけれども、同時にその事実に気づきながら、そしてイエス様の言葉の響きの中に私が本来求めているものはこの方の中にあるということに気づいていくんです知らんと求めとったんです無知やから仕方がないですでも照らされた光に応答するならば変わるんですよ私たちの肉も相変わらず肉的な思いで自分の技を成し遂げようと必死になってますでも信じた人のうちにおられる御霊は神の技をなそうと私たちの中でも湧き上がりそして動きを止めてないですこの動きに合わせてあなたが外側からねある意味では外側から受ける御言葉やさまざまな状況を通る中で御霊は働き続け心をドアをノックし続けておられるんですこのサマリアの女性のようにですねある時私たちは分かったなるんです主が私の人生の主です明け渡していくことが始まるんですよね自分中心が取られるんです神が私の人生の主ですこれは見たまなる主の働きですね卵がかえる時のひよこちゃんみたいなもんですよね内側からですよ外側から割ったら死にますよ。晴れるや。イエス様は頃合いを見て声をかけ彼女を導きましたがそれは内なる命がもう生まれようとしてるからでしたよね。だからちょっと温めたんですよね。ハンマーでちょっと助けようかって言ってもうバーンって割ったら終わりですよね。むしろ外から出す行為というのは温めたんですよ。あ,あもう割れそうやな来そうやな温めようか愛です神は愛です私たちをさばいたり残罪したり非難して破れさすことはないです愛で温められている人はああこの中よりもその外の方が温かいなってことに気づき出てくるんですさあ立って出ておいで愛しい人よカモしかよ私の愛する人よ立って出ておいであなたの踊る季節がやってきたからさあ春が来て花は咲き野は山は彩られ歌の季節がやってきたさあ立って出ておいでそれが神様の、まあ、やり方というかなさることじゃないですか。愛して、愛して、愛してなんですよね、どこまでも愛して、愛して、主をいつまで愛するんですか、主をいつまで許すんですか、主をいつまで受け入れて、いつまで祝福せなければならないんですか、私はずっと損をしている気がします、いつまでですか、主よ7を70倍するまでです、490回ですか、そういうことではありません。ずっとです<笑>神様ってそういう方ですよねずっと愛してくれる許してくれるそういう時が来ている今がその時ですどういう時ですかイエス様が来られたから十字架で成し遂げた神の時はもう終わったですよあとはそれを受け取る人たちの時ですそれはどういうときですかいつですか明日ですかあさってですか ?1 年後ですか ?10 年後ですか ?100 年後ですかもうちょっと世の中を楽しんでからですか自分の思いにふけてからですかやめられない、その自分のいろんなことを何かこうやりきってからですか特診してからですか自分が納得してからですか全部が備えられてからですかいつですか信じたときです。あなたが信じたとき、神のときと結ばれて。十字架の命が溢れ出し精霊は働き出しますそれが今がその時という時です立ち上がって祈りましょうハレルヤまあしばらく祈りましょうかハれルヤイエス様は感謝しますハれルヤやレれヤハやルれハレルやハれルヤやあれやオーデレメカパダラ,ラダラマサンプラダラマシャンプラダラカ、まあ、今しばらく祈りましょうそれぞれお祈りくださいブレデレメカパダラマサンプラダラマ自由に神様の前に出ていきましょうハレルヤハレルヤあなたが信仰を持って自由に出てください神様を見上げてブレデレメカパダラマサンプラダラマシャンプラダラマハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ今日も主に委ねましょう十字架の流れをそのまま受け取りましょう「晴れるや晴れるやおお晴れるや
1: おお晴れるや」
0: 確かな御霊の働ききを私たちは受け取っていきます何かよくわからないそのわからないという領域に三霊は光を当てあなたの霊的な理解を助けてくださいます何かもうそういうよくわからないことを求めることに疲れたどこか諦めみたいな何か私にはもう関係ないのかなと思っているようなそういう心もですね主に預けていくならば御霊が働いていかれます神様が働くのはどのような形かタイミングか誰にも分かりませんでも風は吹き御霊の技はなされていきます私たちはそれを受けて今日までは歩いてきました大胆に厚かましくそしてその方が豊かに働いておられることを信じて待ち望んでいくなら私たちはそれを受け取っていきますハレルやハレルや大胆に信じましょう厚かましく受け取りましょうもし私なんかというものがあれば私なんかは置きましょうキリストが命をかけて愛したたのはあなたです神がキリストを通しその血を流してまで愛したのはあなたですあなたは愛されてるんです愛されて許されてるんです受け取ってください大胆に受け取りましょう愛されて許されて祝福されてるんですハレルやハレルやハレルやハレルや喜びましょうよ感謝しましまょうよ神様の恵みをその愛をその許しを大胆に受け取り主の前に応答しましょうよハレルヤーハレルヤーアバ父と呼ぶこの礼を与えられたお父さんと呼んでみましょうよ天のお父さんとお父さんと呼んでみましょうよ天のお父さんと父なる神様とあなたと親しい関係にあることを感謝しますとその交わりの中に続けて生きていきますとハれるやハれるや一つ一つ思い起こしましょう御言葉をあなたに与えられたものを一つ一つです一つ一つです御言葉がないなと感じたら今日から御言葉に向かっていったらいいんです一つ一つあなたのものにしてください心が何かついていかない時も御言葉に立つと元気が出ます勇気が与えられます御言葉は変わらないからです変わるあなたの心に合わせて生きていったらあなたもコロコロコロコロ変わっていきますでも御言葉に合わせるならば変わらないところ変わらない主に支えられて歩くように変えられていきますハレルやハレルや私の目にあなたはこうかれたっとい私はあなたを愛している受け取ってください誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです受け取ってくださいハレルヤハレルヤ何度でも受け取りましょう何度でも御言葉に立ちましょう何度でも何度でも神様の声に立ちましょう何度でもです何度でもです何度でも何度でもです何度でもあなたの心が何回同じことを繰り返してんねんと突っ込んでも何度でもですよ何度でもそこに立ったらいいんです何度でもそこから始めたらいいんです何度でも何度でもです神様の子供なんですから遠慮しなくていいんです何度でも何度でもそこに立ったらいい主はずっと語った言葉を取り下げずあなたがそこに立つことができるように待ってくださっている。そのの言言葉葉は永遠に失われることのない言葉です何度でも何度でもです毎週のようでもいいんです教会に来てその御声に耳を傾けその言葉で何度でもやり直したらいいんです何度でも新しいところに立って何度でもそこから歩き始めたらいいんです何度でも何度でもですよ何度でもです何度でもですハレルやハレルや神の愛は尽きることがありません耐えることがないんです耐え果てないんです神の愛によって生きる者たちもその愛によって日ごと注がれるその精霊による神の愛によって満たされ続けていくんですハレルやハレルやそれは人に流れ分かち合うべき愛にもなっていくんですハレルやハレルや心配しなくてもあなたのうちで湧き上がるものを受けて満ち溢れたら流れていきます生きている人生の中で流れていきますハレルヤハレルヤ私たちは救いの泉から水を汲み続けて分かち合うんですこの泉は尽きないからどれだけ分かち合っても尽きないから汲み続けていくんです汲んで汲んで汲み続けて飲んで飲んで飲み続けて私たちはそこに浸って浸って浸ってこの中でで生きていくんです流れていくんです流れの中に浸り続けて一緒に届いていくんですハレルヤハレルヤこの川の流れ行くところ全てのものが生きるんです生きていくんですハ
1: レルヤラバカバダラマサパラダラマシャララカンバラダラマサパラダラマハレルヤハレルヤハレルヤ,レルヤ,レルヤ主要